0: Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist ein achteiliger Doku-Podcast von Andan und RTL+. Plus. Das hier ist die fünfte Episode. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, auf RTL+, Plus hört ihr schon jetzt die nächsten Episoden. Und jetzt geht's los.
1: Andan. Hallo. hallo, hallo, guten Tag. Wir haben ja
0: eine Verabredung gefunden. Wir sind 16 Uhr, also ich schon, das schon oh, auf der Straße gesagt,
2: ja. ich muss mich umsetzen mit Ihnen.
1: Der der Also soll ich hätte
2: auch ja, ja. Oh, ja. Ja, ja. auch da ja? hin? Okay, gut, danke. Ich weiß ich ob du draußen sitzt
0: bei den oder Okay, dann warten wir erstmal draußen. Ja. Wir, wir sind in Mülheim an der Ruhr, in einem italienischen Restaurant im Gewerbegebiet. Wir nehmen einen Tisch auf der kleinen Terrasse, weiße Tischdecken. Es ist Mitte Oktober, ziemlich kalt. Ein kleines Feuer im Glaskasten dient als Wärmepilz. Ich bin hier mit Karim, mit dem ich diesen Podcast mache. Das Lokal liegt hinter einem großen Parkplatz, zwischen einem Gartenmöbelhaus und einem Verleih für Wohnwagen. Um uns herum ganz viel Terrakotta, so halbe Säulen, flache Mauern, Stil, antike Ruine. Äh, ja, es sieht genauso weird aus, wie es klingt. Wir warten hier auf einen Mann, den wir schon lange sprechen wollen, der seit 2018 kein Interview mehr gegeben hat. Jetzt hat er uns zugesagt. Es handelt sich Hallo. um Mustafa Üzil, Mesut Ösits Vater. Hallo. Hallo. Herr Schön, zu Ich dachte, Christian ist schon da. Nee, da. Christian, das ist Herr Krabbe, Mesut Ösits früherer Klassenlehrer. Er trifft kurz danach ein. In den letzten Monaten erhalten wir immer wieder Absagen für dieses Gespräch. Dann aber kriegen wir eine kurze Textnachricht von Herrn Krabbe. Interview mit Mustafa Ösil geht klar. Sonntag, 16 Uhr.
3: Also das ist entstanden durch Christian. Ansonsten okay. äh, bin ich dagegen ein bisschen, äh, wie sagt man, blockiert. Ja. Blockade okay. mache ich nicht gerne. Üzil hat seit fünf Jahren kein Interview mehr gegeben. Dass
0: er mit uns spricht, haben wir Herrn Krabbe zu verdanken. Herr Krabbe und Mustafa Üzil, sie kennen sich schon seit Mesut Üzits Schulzeit. Während unseres Gesprächs ruft Üzits jüngster Sohn an, Mesut Üzits Halbbruder Egge. Er spielt nun wieder Schach mit Herrn Krabbe.
3: Ege, guck mal, wer hier ist. Christian kennst du, ne? <lacht> Hi, Ege. Alles gut?
0: Mustafa Ösel ist gut gekleidet, trägt einen dünnen Hoodie, drunter ein dunkles Kragenhemd, drüber einen blauen Trenchcoat. Ja, herbstlich. Er hat graumeliertes, gegeltes Haar. Und er sieht mit seinen 56 Jahren seinem Sohn frappierend
3: ähnlich. Es ist natürlich, äh, werden wir auch hier drei Stunden reden oder äh, fünf Stunden. Für mich reicht das nicht. Am Ende sprechen wir länger als fünf Stunden. Mustafa
0: Özil ist gut aufgelegt. Er lacht viel. Und er raucht gerne mal eine Zigarre. Die ein oder andere auch während unseres Gesprächs. Mustafa Özil wird an der türkischen Schwarzmeerküste geboren, in Songuldak. Mit elf kommt er nach Deutschland, zusammen mit seinen Geschwistern. Der sogenannte Familiennachzug. Seine Eltern
3: arbeiten da schon lange in Deutschland. Wie bei erster Generation so war, hat mein Papa, die sind ja ursprünglich hier mit dem deutschen Aufbau etwas Geld verdienen, ein paar Jahre später zurück. So war Gedanke. Die haben nie gedacht, dass sie hier bleiben und zweite Generation, geschweige jetzt dritte, vierte, keine Ahnung.
0: Auch wenn seine Eltern später wirklich in die Türkei zurückziehen, Mustafa Üzil bleibt. Als Jugendlicher beginnt er in einer Lederfabrik. Später macht er sich einige Male selbstständig. eröffnet einen Kiosk, eine Teestube, einen Billardsalon. Und bevor er letztlich als Arbeiter bei den
3: Opelwerken anfängt, ist er manchmal auch arbeitslos. Und als Mesut Özil oder als Migrantenhintergrund, glauben Sie, in Deutschland ist es nicht einfach. Da müssen Sie zwei, drei Hemden besser sein. Und der junge Fußballspieler Mesut Özil ist meistens zwei, drei Hemden besser. Der Vater kommt zu den Spielen des Sohnes, zum Training. Ich musste sogar ein paar Mal einspringen als Trainer, musste die Jungs ein bisschen warm äh, bei essen. essen, hat mich gebeten. Der Werner habe gesagt, mache ich gerne. Und äh, so fing das an. Aber mir war wirklich... Dass er Spaß hat und einen Plan B zu haben, auch. Was hätte er denn alternativ werden wollen? Also er wurde Immobilienmakler, was ihn gar nicht so zu zu trau, aber. Ein <lacht> Mann der wenigen Worte sagt hier. Ja. <lacht> ja. 13 Mann, 12 Mann. <lacht> ich glaube, mehr äh, ist geboren zum Fußballer. Ja, genau. Also anderes hätte er, glaube ich, kann ich gar nicht vorstellen. Als Gastronomie oder Immobilien, da muss man ja schon ein bisschen schmeicheln und so weiter. Fußballprofi statt
0: Immobilienmakler. Und Mustafa Özil ist immer dabei. Zum Beispiel auch, als es um die Entscheidung geht, deutscher Pass, türkischer Pass.
3: Überlegen Sie, unsere Landsleute, unsere Umfeld, Familie hat mich, Landesverräter, Vaterverräter, mich dargestellt. Mustafa Özil überzeugt seinen Sohn davon, nicht für die Türkei aufzulaufen. abends, Papa, ich muss dir was sagen. Ja, mein Blut ist rot. Ne? Ich wusste genau, worauf, worauf es äh, hinaufgeht. Wenn, dann nur für Deutschland, hat der Vater gesagt. In ihrer Familie
0: sei er mit dieser Ansicht aber ziemlich allein gewesen. Meine Frau, äh, Türkischstämmige, sie wollte nicht, sie hat immer abgelehnt. Aber Mesut Özil hört auf seinen Vater und wird bald darauf
3: auch in die DFB-Jugendnationalmannschaften berufen. U18, U19, U21, Europameister gewesen. Mit einem Neuer ich habe die oft gefahren zusammen. Mustafa Özil ist auch noch immer vorne dabei, als es auf Schalke so furchtbar kracht. Ja, ihr Türken wisst nicht, was Netto und Brutto. Oh, das hat mich so beleidigt. Natürlich, ich weiß, wer ich bin. Ich bin Türke, Migranten und so weiter. Nur... Ich weiß, was netto und brutto ist. Ich war verletzt.
0: Die Üsilts engagieren in dieser Zeit ihre ersten Spielerberater. Sie sollen sich professionell um die öffentliche
3: Darstellung und Vertragsangelegenheiten von Mesut Üsil kümmern. Und irgendwann mal in Zeit, natürlich sieht man, da kommt nichts. Da habe ich gesagt, was für eine Beratung. Dann gekündigt, dann Nächsten. Dann haben wir gesehen, da läuft die auch nicht anders. Sie fühlen sich schlecht vertreten,
0: schlecht beraten, immer wieder. Mit den Spielerberatern sei nie ein wirkliches Vertrauensverhältnis
3: zustande gekommen, erzählt Özil. Also? Ich bin in diesem Beruf äh, reingerutscht und freiwillig, musste ich als äh, Aufpasser oder als äh, Retter für meinen Sohn.
0: Vater Mustafa übernimmt selbst. Er führt alle Geschäfte und wird 2011 dann auch ganz
3: offiziell Spielerberater seines Sohnes. Aber vorher sagt dir keiner, macht das so, wirklich so. Steht keine hinter dir. Keiner gerade für dich.
0: Als es 2010 zum Wechsel von Mesut Özil zu Real Madrid kommt, Özils
3: größtem Karrieresprung, sei seine Frau furchtbar sauer auf Mustafa Özil gewesen. Die hat gesagt, du hast meinen Sohn verkauft. Ich habe gesagt, was erzählst du? Ich sage, dein Sohn ist professioneller Fußballspieler. Und 2013 geht
0: es diesem Profifußballspieler. Mesut Özil richtig gut in Spanien. Die sportliche Zukunft liegt hier, bei Real Madrid, bei den Königlichen. Und zwar langfristig. Doch dann, plötzlich, wird Mesut Özil verkauft. Nur wenige Stunden vor Transferschluss. Er wird zum teuersten Abgang der Clubgeschichte. Teamkollege Cristiano Ronaldo ist sauer. Die Real-Fans, sie sind sauer. Mesut Özil ist sauer. Berater Mustafa Özil aber ist ziemlich zufrieden. Denn er hat den Deal eingefädelt. Und wie? Ich bin Kaschrau Beros und das ist Schwarz-Rot-Gold. Messot zu Gast bei Freunden. Episode 5: Daddy-Issues 2012. Ein Jahr vor der Bekanntgabe des Wechsels. Unter Trainer José Mourinho ist Özil unverzichtbar geworden für Real Madrid. Er weiß das auch. Und er will mehr.
3: Irgendwann mal sagte Mesut, Papa, ich bin jetzt so weit. ich möchte auch
0: mehr Geld verdienen. Mesut Özil ist kein einfaches Talent mehr. Er ist jetzt ein Superstar. Und er möchte
3: Superstar-Geld verdienen. Und daraufhin habe ich gesagt, ich regle das. Ich spreche das mit dem Clubverantwortlichen. Daraufhin hatte ich erste Gespräch. Dieses erste Gespräch findet
0: 2012 in Istanbul statt. Mit dem Real Madrid-Vereinspräsidenten Florentino Perez. Der Vertrag mit Özil geht eigentlich noch drei Jahre. Aber der Präsident scheint nicht abgeneigt zu
3: sein, ihn vorzeitig zu ändern und Özil mehr Geld zuzugestehen. Kriegen wir hin, Herr Özil, und äh, machen wir das. Zweite Gespräch.
0: Warum das erste in Istanbul?
3: Ja, schauen wir mal und hin und her. Und Perez hat mich äh, damals gebeten, 2013, er würde noch mal kandidieren. Präsident von Real Madrid. Und ich sollte ihm bitte äh, helfen. Perez könne jetzt keine negative Presse
0: gebrauchen, die Wechselgerüchte um Ösi nach sich zögen. Er bittet Mustafa Ösi deshalb, ihm entgegenzukommen und die Füße stillzuhalten, bis die Wahl durch ist. Ich habe
3: gesagt, nee, ich bin ein Mann von alter Garde. Wenn ich was sage, bleibt da was ohne Unterschrift. Ich warte, bis du deine äh, Präsidentenwahl gemacht hast und dann reden wir. Ich habe ihn in Ruhe gelassen. Also wir das nächste Treffen soll nach der Wahl stattfinden. Und das habe ich organisiert in Leipzig, ein spanischer Restaurant mit schönen Tapas, mit schönen Wein und äh, mit italienischer Vorgang. Und äh, war sehr gut. Aber
0: Perez erscheint nicht. Er ist als
3: Präsident inzwischen wieder bestätigt
0: worden. Stattdessen schickt er
3: nur seine rechte Hand. Ich habe gesagt, so nicht. Also ich habe jetzt meine gute Seite versucht. Und hiermit beende ich mein Gespräch mit Verhandlungen. Ich habe gesagt, es gibt keinen Termin mehr. Das war der letzte Termin. Und dann geht Mustafa Özil in die Offensive. Mesut hat von dem nicht mal ein Zehntel mitbekommen. Ich habe hintenrum alles gefädelt. Mustafa Ösil und seine
0: Anwälte machen Perez auf Paragraf 17 der FIFA-Statuten aufmerksam. Kurzer Exkurs. Dieser Paragraph besagt, dass Spieler unter 28 Jahren, die einen Vertrag über fünf Jahre Laufzeit unterschreiben, nach drei erfüllten Vertragsjahren ins Ausland wechseln dürfen. Trotz Vertrag. Klingt kompliziert, heißt aber konkret, Mustafa Ösil macht ein Schlupfloch geltend. Er droht Florentino Perez damit, den Verein zu verlassen sollte Real Madrid seinem Sohn nicht mehr Geld bieten. Ich habe gesagt, Perez, ich bringe das ein. Das
3: kannst du nicht machen. Doch Real-Boss Florentino Perez er bleibt hart. Und Die haben sich äh, auf weiche Kissen gelehnt, haben gesagt, ach, der Özil, 2013, noch drei Jahre Vertrag. Berater Mustafa Özil will
0: sich das nicht bieten lassen. Und er entscheidet, dass sein Spieler, Mesut Özil, Real
1: Madrid verlässt. Also ich weiß nicht, ob der zu ihm gesagt hast, du bist kein Ehrenmann. So wird es gesprochen? Ja. So wurde es auch gesagt. Ich habe auch zu ihm zu 100 Prozent äh, nicht gefragt gehabt. Aber
2: so dann wie ich auch meinen
1: Vater kenne, könnte könnte schon sein. Es soll laut geworden sein zwischen
0: Vater und Clubboss. Und am Ende soll Berater Mustafa wut wutentbrannt das Büro verlassen und die Tür hinter sich zugeschlagen haben. In seiner Biografie schreibt Ösil später, dass er erstaunt gewesen sei über die unprofessionelle Vorgehensweise seines Vaters.
3: Und das ausgerechnet bei einem der mächtigsten Männer im Weltfußball. Papa ist reingegangen, mit Perez die Tür getreten. Äh, er ist ja kein Berater. Äh, er hat sich daneben genommen. Ich habe Beweise, weiß er. So war das nicht. Ich, ich habe mehrmals getroffen mit ihm. Viermal
1: insgesamt. Viermal mit Perez mir so gar nicht, warum es geht. Das Ding ist ja, ich weiß ja nicht, was in den Gesprächen zu 100 Prozent jetzt abgelaufen ist. Äh, abgelaufen. Natürlich ähm, habe ich mit dem Präsidenten nicht gesprochen. Seine Sichtweise, mhm. aber von meinem Vaters Sichtweise, was er mir erzählt mhm. hat, halt, habe ich schon auch gewisse Sachen dann auch gehört. Und natürlich ist das so, am Ende ist das dein Vater, dem vertraust du ja, und was er sagt. Wir wollten unser Vertrag auch verlängern, ich war ja glücklich. Doch
0: auch sportlich ist das Glück irgendwie endlich. Im Sommer muss Trainer José Mourinho Madrid verlassen. Zu wenige Titel. Der neue Trainer bringt gleich zwei neue Mittelfeldspieler mit. Üzil ist auch Mittelfeldspieler. Die Konkurrenz also steigt. Die ersten Testspiele sitzt er sogar auf der Bank. Berater Mustafa Üzil lotet da schon Alternativen für seinen Klienten aus. Im Blick
3: hat er Arsenal London. Wir sind dann zu dritt, mein Anwalt, mein Freund, ich, Dreck, nach London geflogen. Und Herr Wenger wartete uns auf sein Haus. Die Frau hat gebacken, Kuchen, Kaffee. Er hat seine Interesse an uns gezeigt.
0: Sie haben ein gutes Gespräch bei Arsène Wenger, dem Trainer von Arsenal. Mustafa
3: Özil sagt, er werde sich das durch den Kopf gehen lassen. Aber der Jet wartet. Der nächste Termin ist Paris Saint-Germain. Bei dieser Kalafi. Ja, keiner weiß
0: davon. Sportlich geht bei Paris Saint-Germain damals noch weniger als heute. Geld kein Problem, Araber sprechen so. Geld kein Problem, wir reden das mit Real Madrid. Aber Mustafa Özil entscheidet sich am Ende doch für Arsenal.
3: Also die Gespräche. Wenger hat mich überzeugt, der wollte wirklich Leib und Seele, Herzen, Mesut. Und hat sogar die Mannschaft. Geändert, das Spiel. Und das hat bei mir beeindruckt, natürlich ging's Mustafa
0: Uzi beendet Mesut Uzi jetzt Zeit bei Real Madrid, indem er dem Verein die Pistole auf die Brust setzt. Entweder ihr lasst Mesut Özil nach Arsenal ziehen und bekommt dafür eine ordentliche Ablösesumme,
3: oder wir gehen durch das Schlupfloch, durch Paragraph 17. Ich entscheide, weil die haben mich ein bisschen sitzen lassen, Real Madrid. Ich habe gesagt, nee, sonst nutzen wir diesen Paragraph 17 im Schlimmsten Fall, dann kriegt keiner was.
0: Am Ende wechselt Mesut Özil für die Rekordablösesumme von 50 Millionen Euro nach London. Und bekommt so richtig erst von allem mit, als die Entscheidungen schon gefällt
3: sind. Er weiß nur, dass ich den Telefon von Wenger ihn übergeben habe. Ich sage Mesut, gratulieren. Berater Mustafa Özil
0: sieht seinen Job damit erfüllt. Sein Klient wollte besser verdienen und verdient nun viermal so viel. Innerhalb von nur zwei Wochen. Mustafa Ysil erzählt davon nicht ganz ohne Stolz.
3: Der hat neue Club, neue Verdienst, neue Umfeld, neue Trainer und wo er auch fast sicher ist mit der äh, Aufstellung. Also mehr kann man wirklich nicht verlangen. Fakt ist, dass ich das Ding allein 2011 übernommen habe, bis 2014 oder äh, Ende 2013. Ist alles super Verträge. Und was ist danach passiert?
0: Wenige Wochen nach dem Wechsel zu Arsenal in London kommt es zur Konfrontation zwischen Vater und Sohn. Auch wenn der Wechsel lukrativ gewesen ist, Mesut Özil wollte eigentlich weiter für Real Madrid spielen.
1: Also wenn ich jemanden nicht vertraue zu 100 Prozent, dann ist es halt so, auch wenn das mein Vater ist, dass ich dann auch diesen Schlussstrich dann ziehe. Und, und zu der Zeit äh, habe ich das gespürt, halt, dass ich das Vertrauen nicht habe, dass er, dass er einige Fehler gemacht hat.
0: Mustafa Ösil nimmt sich nach dem erfolgreichen Deal mit London Urlaub. Als er zurückkommt, nach Düsseldorf. Komme ich, die
3: Büro, Schloss, geht nicht. Ich sage, hä? Falsches Schloss, Schlüssel, nochmal, geht nicht. Ich habe gesagt, hä? Was ist denn hier los? Ösil kann seine Söhne daraufhin nicht erreichen. Dann wurde dann langsam so klar, was geht. Sie vereinbaren ein Treffen.
0: Im Büro auf der Königsallee in Düsseldorf. Also dort, wo auch eine Großaufnahme des Fotos mit Angela Merkel hängt. Das von der Umkleidekabine. Zum Treffen. Erscheinen Mustafa Özil, sein ältester Sohn Mutlu und der Hausjurist der Özil Marketing GmbH, Erko Zögyd. Zusammen leiten die drei bis dahin die Geschäfte von Mesut Özil, der bei diesem Treffen
3: nicht dabei ist. Dann haben sie noch Bodyguard geholt aus Köln. Der Söd hat Angst gehabt, dass sie ihn auf halt die Fresse schlage. Mustafa Özil
0: ist sich ganz sicher, wer hinter dieser Aktion steckt, dieser de facto Entmachtung.
3: Die Anmelden, türkische, Sprechen Sie Mutter nicht an, Sie müssen mich ansprechen. Ich habe gesagt, wer bist du denn? Ich sage, ich kann doch wohl meinen Sohn sprechen. Nicht einer seiner Söhne, sondern Hausjurist Zygüt, den er vor anderthalb Jahren engagiert und vor kurzem erst entlassen hat. Eins muss ich sagen, dieser Mensch ist undankbar. Er hat sich widersprochen, also wie der Gesetz vorgesessen. Ich habe gesagt, weißt du was, du bist fristlos gekündigt. Habe ich ihn rausgeschmissen.
0: Mustafa Ösil wittert einen Putsch seines ehemaligen Mitarbeiters. In seinen Augen habe
3: Sügüt seine beiden Söhne, Mutlu und Mesut gegen ihn aufgebracht. Da sah ich Mutlu. Und die haben eine Tüte fertiggestellt, meine Klamotten, zwei Mappen, so also eine Aldi-Tüte, haben gesagt, nimm und dich, so ungefähr. Einige Tage später sucht
0: Mustafa Ösil das Einzelgespräch mit seinem Sohn Mutlu. Dabei sei ihm sein Sohn aber in inakzeptabler Weise
3: begegnet. Das war der Knallpunkt für mich und da habe ich gesagt, weißt du was, Du stehst auf und verpiss dich, bevor ich dir einen rechts und links Aber
0: kann das für
2: Sie komplett überraschen? Überraschen, ja. Komplett? Komplett, ja.
0: Sie hätten ihn auch einfacher aus der Firma raushaben können, sagt Mustafa Yussi.
3: Warum? Ihr könnt mir sagen, Papa, wir wollen dich hier nicht haben. Du bist ja. zu alt. Wir junge Leute wollen das. die Bude schmeißen. Ich schwöre euch, ich hätte das gerne gemacht.
0: Aber die Vorgehensweise von seinem Sohn Mutlu und ihrem ehemaligen Hausjuristen Erko Zügüt entsetzt Mustafa Özil. Er fühlt sich weggeputscht. Im Affekt löscht er daraufhin den Twitter-Account seines Sohnes mit mehr als 20 Millionen FollowerInnen.
2: Haben Sie seinen Twitter-Account gelöscht?
3: Ja. Warum? Mhm. Ja, warum? Sagen Sie es mir? Aus der Emotion heraus? Ja, ja, aber das habe ich eröffnet. Also ich, ich habe das gemacht und ich kann das auch löschen. Ne?
2: <lacht>
0: Mesut Özil kann ihn anschließend nur umständlich wiederherstellen lassen,
3: aber damit nicht genug. Mesut muss dankbar sein ohne Ende und danach natürlich äh, Geschichte mit Adidas auch noch. Kurz vor dem Bruch zwischen
0: Vater und Sohn handelt Mustafa Ösil im Namen der Özil-Marketingfirma einen neuen
3: Ausrüstervertrag mit Adidas aus. Ich glaub, sogar ich habe den besten Vertrag gemacht nach Lionel Messi mit Adidas, mit Herbert Heiner am Tisch gesessen, gefrühstückt. Also da
0: bin ich auch sehr stolz. Bald nach dem Rausschmiss heißt es dann aber...
3: Ösel gegen Ösel, Vater gegen Sohn. Mustafa Ösel verklagt seinen Sohn. Ein schöner Stoff äh, für die Presse. Und die Jungs verstehen nicht. Ich will
0: es nicht, aber die zwingen. Es geht vor allem um die Provisionen an dem erfolgreichen Adidas-Deal.
3: Mustafa Ösel möchte seinen Anteil haben. Gerichtlich, das ist eine Schande. Schande. Ne? Vater gegen Söhne oder Söhne gegen Vater. Ich wollte das nicht, aber die haben mich so dargestellt. Erst kurz vor Verhandlungstermin einigen sich die
0: beiden über ihre Anwälte außergerichtlich. Mustafa Özi sagt uns nur, er habe auf zwei Drittel seiner Ansprüche verzichten müssen. Danach ist erstmal Ruhe zwischen Vater und Sohn bis kurz vor der WM 2014 in
3: Brasilien. Mesut ist äh, zu meinen Telefonaten äh, nicht reingegangen, also hat sich äh, versteckt. Das ging so fünf Monate, also 2013 Oktober bis 2014
0: April. Da sehen sich die beiden für viele Jahre zum letzten Mal.
3: Und irgendwann mal hat Mesut verstanden, wenn ich Papa nicht versöhne,
0: geht auch meine Karriere nicht weiter. Im April 2014 bekommt Mustafa Üzil einen Anruf von seinem Sohn.
3: Papa, ich bin in München. Kannst du kommen? Ich möchte mit dir reden. Sie treffen sich im Restaurant eines Freundes. Ich sage, ich habe eine Frage. Warum habt ihr das gemacht? Also dieser Vorgang, man kann... Mustafa Üzil sei
0: sagen, reumütig gewesen. Es habe ihm Leid getan, was passiert sei. Und er habe gesagt... Ich sage, okay, ja, ich, ich will sowieso äh, mit dir einigen. Mustafa Özil glaubt, sein Sohn habe dieses Gespräch gesucht, um befreiter in die Weltmeisterschaft nach Brasilien gehen
3: zu können, Absolution zu erhalten. Und Mustafa Özil gibt sie ihm. Und meine Erlaubnis und Frieden für die WM habe ich begnadigt.
0: Wenige Wochen später, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Deutschland spielt eine starke Vorrunde. Beim Achtelfinale aber ist es schon fast wieder vorbei. Im Spiel gegen Algerien geht es in die Verlängerung. Damit rechnet vorher niemand.
1: Und wirklich, es war ja so ein interessantes Spiel, so intensiv auch, dass du auf dem Platz denkst, ey, irgendwie läuft es nicht. Also ein Fehler
0: und achte Finale weg. Nach 90 Minuten steht es immer noch 0 zu 0. Also werden zweimal
1: 15 Minuten Verlängerung drangehängt. Die haben wirklich super oder gegen uns vor allem herausragenden Fußball gespielt, wo die wahrscheinlich selber sehr, sehr überrascht waren. Aber das Spiel hat ja keine Ende gefunden. Kurz
0: nach Anpfiff der Verlängerung trifft die DFB-Mannschaft zum 1 0. Es bleibt trotzdem bis zur vorletzten Minute eng. Dann. Ösil im Doppelpass mit Schürle. Dessen Schuss kann der algerische Torhüter erst noch parieren. Den Nachschuss aber knallt Üzil ins Netz. Völlig verschwitzt rennt er danach in die Ecke der deutschen Fans und schlägt sich brüllend mit der Hand auf den DFB-Adler am Trikot. Achtelfinale geschafft, Algerien überwunden. Per Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde, ins Viertelfinale. Was hat das deutsche Spiel so schwerfällig und so anfällig gemacht? Das ist mir völlig wurscht. Wir sind in den letzten acht und das zählt. Die Partie gegen Algerien ist der Charaktertest und wird zum Schlüsselspiel der deutschen Mannschaft bei dieser WM. Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage rein. Wir sind weitergekommen, wir sind super happy, haben heute alles gegeben und bereiten uns jetzt auf Frankreich vor. Nach einem knappen 1 zu 0 über eben Frankreich im Viertelfinale folgt das historische 7 zu 1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien. Im Finalspiel dann gegen Argentinien. Wenige Minuten später ist das Spiel vorbei und Deutschland zum vierten Mal Weltmeister. Sacken nach den 120 Minuten auf dem Feld zusammen.
1: Und alles so Zeit. Wir haben es geschafft, so ich habe das nicht geglaubt.
2: Es gibt so Augenblicke da ist einfach alles wichtig. Auch dieses Aufsetzen. Eines Flugzeuges
3: so oft
0: Eine in Siegerflieger umbenannte Boeing 747, der Fan-Hansa, holt die Mannschaft nach dem Finale in Rio ab. Vor der Landung in Berlin-Tegel kreisen sie minutenlang über der Stadt. Am Flughafen wird die Maschine dann von einem Spalier aus Wasserfontänen der Berliner Feuerwehr empfangen. Stundenlange Live-Übertragungen im Fernsehen, Millionen auf den Straßen, an einem Dienstagmittag. Deutschland ist im Ausnahmezustand. Dann die Fanmeile.
2: So gehen die Gauchos,
3: die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so. So
2: gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so.
0: Das Team wird aufgerufen. Hier kommen gerade Klose, Mustafi, Weidenfeller, Groß, Schörle und Götze auf die Bühne. Erst watscheln sie geduckt, dann hüpfen sie mit der kompletten Fanmeile. Mit die Gauchos sind die im Finale unterlegenen argentinischen Spieler gemeint.
2: Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, dazu bitten, weil wir jetzt zur Verleihung der silbernen Lorbeerblätter an die Fußballweltmeister von 2014 kommen.
0: Das ist Johannes Wiekerner. Er ruft die DFB-Spieler einzeln auf und stellt sie kurz vor. Kanzlerin Merkel, Innenminister de Maizière und Bundespräsident Gauck schütteln Hände, überreichen Urkunden und lassen sich mit den Spielern fotografieren.
2: Mesut hat sieben Spiele bei der fußball weltmeisterschafts absolviert. Mister. Zuverlässig, auch Torschütze. Aber weil Sie, Herr Bundespräsident, das soziale Engagement vieler, fast aller Spieler der Nationalmannschaft angesprochen haben, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass er kurz vor der oder während der M-Runde so ganz ohne Öffentlichkeit gesagt hat, dass er die Operationen von elf brasilianischen Kindern dort vor Ort aus eigener Tasche bezahlt. Auch das hat ihm Respekt und Anerkennung gebracht. Mesut Özil, Fußballweltmeister 2014.
0: Es sind sogar 23 Operationen, die Uzi finanziert, denn aus 23 Spielern besteht der WM-Kader
1: einer Fußballmannschaft. Und dann diese kleine Pokal, also es ist nicht wie diese Champions League-Pokal mhm. oder Meisterschaft oder Pokalfinale, was ich selber live erlebt habe und diese kleine Pokal, diese schönste Pokal der Welt, mhm. und wo wir dann da mit den Fans dann gefeiert haben mhm. und Wirklich das Gefühl, das kann ich auch in den Worten nicht fassen, weil das muss man erleben, weil du gibst so viele Jahre oder kämpfst so viele Jahre und am Ende das Ding zu gewinnen. Und wie gesagt, das werde ich meinen Kindern, Enkeln, jenen erzählen, weil das kann mir am Ende meiner Karriere bin ich halt, werde ich immer noch Weltmeister sein. Das kann mir niemand wegnehmen. In den ersten drei
0: Jahren bei Arsenal erfüllt Özil die Erwartungen der Fans und bricht weitere Rekorde der Premier League. Die Saison 2015-16 ist dabei wohl die stärkste seiner Karriere.
2: Irgendwann dachten wir halt, wir müssen mal was über, über Özil machen bei Arsenal, weil er da halt so ähm, krass performt die ganze Zeit. Also fliegt Andreas Bock vom Fußballmagazin Elf Freunde 2016
0: für eine große Geschichte nach London. Es gibt zu diesem Zeitpunkt nicht viele Berichte über Özil. Als Bock und der Fotograf in London ankommen, ruft der Ösils Berater Erko Zögüt
2: Da meinte er, pass auf, wir machen das alles ganz anders. Ihr fahrt einfach mit ihm mit dem Auto zurück vom Stadion.
0: Ösil hat an diesem Abend ein Spiel und Bock trifft Ösil anschließend in der Tiefgarage.
2: Also Ösil damals hat ein Tor gemacht gegen Swansea war das. Ein richtig geiles Tor auch. Und er hat sowieso sehr, sehr gut gespielt.
0: Sie steigen zu ihm in den Wagen. Der Fotograf hinten rein und zusammen fahren sie aus der Tiefgarage des Arsenal-Stadions. Die Gesprächssituation ist ungewöhnlich, aber macht ihnen irgendwie nichts aus. Im Gegenteil.
2: Das war irgendwie so ein Icebreaker, sowohl für, für uns als auch für Mesut Özil irgendwie. Also diese Atmosphäre im Auto.
0: Usils Haus ist soweit eigentlich gar nicht entfernt vom Stadion. Aber Bock merkt schnell, warum Sögüt im Telefonat meint, sie hätten eine ganze Stunde Zeit für das Interview.
2: Ähm, genau, Und dann sind wir aus der Tiefgarage rausgefahren. Ich dachte, das wird jetzt eine ganz normale Fahrt so. Und, ähm, aber dann ging es los. Und keine Ahnung. an der ersten Ampel standen plötzlich 50, 60, 70 Leute um sein Auto rum. Und haben es belagert und haben nach Autogrammen gefragt und Ösi Lieder gesungen. Er war super entspannt, buddhistische Ruhe ausgestrahlt irgendwie. Ösi sagt, das sei alle zwei Wochen so. Bei jedem
0: Heimspiel. Aber nicht bei jedem Spieler. Sagt Bock.
2: Hat die Scheiben runtergelassen, hat gesagt, so ja, ihr kriegt alle Autogramme, aber bitte zerkratzt das Auto nicht so. Aber auch total höflich, total, total zurückhaltend. Ne? und ähm, genau. Er konnte natürlich da nicht 60, 70 Leute irgendwie Autogramm geben oder jedem irgendwie ein High-Five geben. So, er hat dann immer gesagt, so der und der noch und die Kinder dort. Er hat immer darauf geachtet, dass die Kinder auf jeden Fall ein Autogramm bekommen oder ihm irgendwie kurz mal ein High-Five geben. Sie erleben das an jeder der nächsten Ampeln. Und ich weiß noch, ein Familienvater... Äh, äh, ein Vater kam dann irgendwann mit seinem, mit seinem Säugling dort an. Das war maximal so zwei Monate alt, würde ich mal sagen. Und hielt das so äh, ihm entgegen, so vor der Windschutzscheibe direkt, als ob Öse jetzt ausstehen sollte und äh, dieses Kind segnen sollte. Und Das war waren skurrile Szenen auf jeden Fall. Und so ging das halt weiter. Das war echt so Stop and Go die ganze Zeit. Nächste Ampel war wieder totale, äh, totale Menschenmengen um das Auto herum. Ähm, und alle wollten halt... Genau, genau wieder dasselbe Autogramme. Ösil, Özil, du bist der Beste. Ein paar Leute haben auf Türkisch was gerufen.
0: London ist eine große Stadt und die Fanszene ist noch ein bisschen offensiver als in Madrid oder in der Bundesliga. Ösil verlässt deshalb kaum mehr das Haus. Er lässt seinen Cousin bei sich einziehen, trifft sich zu Hause bei seinen Teamkollegen um Per Mertesacker und Lukas Podolski oder lässt Freunde einfliegen.
2: Ich habe das auch überhaupt nicht erwartet, dass wir da in diese Luxusvilla reinkommen. Ähm, aber dann fing es plötzlich ganz krass an zu regnen, also wirklich so Platzregen. Und, ähm, und dann meinte der Berater, der auch mit im Auto saß, das war der R-Code äh, der sagte dann, ach komm, scheiß drauf, äh, wir gehen jetzt alle kurz in die Vorhalle rein. <lacht> und so gehen Bock und der Fotograf noch für eine
0: Stunde mit rein.
2: Ich weiß noch, dass sein Hund äh, direkt ankam, als wir, äh, als wir geparkt haben. Sein Hund Balboa, nach Rocky Balboa benannt, die Villa wirkte auf jeden Fall für mich noch okay, halt nicht so wie so eine Super-Protz-Angeber-Villa. Aber sie wirkte halt auch wie eine Villa, die ihm irgendjemand da hingestellt hat, gezeigt hat. Und ähm, also die war wenig persönlich, jedenfalls so im Eingangsbereich. Wir haben ja den
0: Dort fallen ihnen zuerst die vielen Bilder an der Wand auf.
2: Das Wohnzimmer und so weiter haben wir gar nicht gesehen. Also im Eingangsbereich waren, hingen zum Beispiel ganz viele Bilderrahmen und in den Bilderrahmen waren halt noch diese äh, ähm, Standardbilder drin, die man hat so häufig, so wenn man halt Bilderrahmen kauft. Und in den Bilderrahmen waren, glaube ich, Flamingos drin. Und ich dachte erst, er hätte irgendwie ein Fable für Flamingos und das wäre irgendwie so Pop-Art-mäßig an der Wand. Und... Also auch die Wiederholung, dass da irgendwie so, was weiß ich, zehn Bilderrahmen hing und alle hatten Flamingos drin. Und er meinte nur, ach nee, das ist immer noch seit meinem Einzug so. Und äh, seit ich die gekauft habe, sind diese Flamingos da drin. Ich habe noch keine Bilder reingetan.
0: Das Wohnzimmer aber ist im türkischen Stil eingerichtet. Länglich geschnitten und mit einem Sofa für bestimmt zehn Personen.
2: Das Wichtigste war ihm, glaube ich, einfach nur, dass es ein großes Wohnzimmer mit einem großen Fernseher hat, wo er halt Playstation spielen konnte. Ne? Und damit niemand auf Socken rumlaufen muss im Eingangsbereich? War ein riesiger Schrank, voll mit
0: Adiletten. Nach einer Stunde brechen Üzil und seine Freunde dann aber auf: Essen gehen und Geburtstag in der Stadt feiern.
2: Kam dann auch später noch so, äh, wurden später noch so Fotos veröffentlicht auf irgendwelchen Promi oder, oder, oder also Promi-VIP-Webseiten, wo er zu sehen ist, im Schlepptau halt seine ganze Jugendgang aus, aus Gelsenkirchen.
0: Auch zu Hause in Gelsenkirchen verfolgen sie Üzils Werdegang in London ganz genau. Herr Krabbe erzählt von seinem
3: Englischunterricht. Und man spricht dann zum Thema Arsenal-London, was interessanterweise in der Gesamtschule ja auch in den Kapiteln drin ist. Und dann sage ich so, na, guck mal, wir gucken uns das mal an. Und dann habe ich gesagt, oh, wartet mal, ich habe ja da so einen Telefonjoker. Und dann ruft man den halt an und sagt, hör mal, wie geht's dir eigentlich? Und der macht den Spaß mit. Das ist ja einfach irre. Und das ist für die Schüler natürlich gigantisch.
0: Mesut Özil lädt Herrn Krabbe und seine Klassen regelmäßig nach London ein. Er mietet dafür eine sogenannte Box im Stadion. Das ist so ein separater VIP-Bereich in der Größe einer Hotelsuite mit Blick aufs Spielfeld. Ösi lässt dabei Köfte servieren und die SchülerInnen und Herr Krabbe können dabei das Spiel schauen.
3: Und die Schüler, die noch nie über Gelsenkirchen hinausgekommen sind, die überhaupt nichts anderes kennen als Ruhrgebiet, ne? also das, die, die haben ja keine Möglichkeiten da weiterzufahren. Die kriegten dann halt in London in einem tollen Restaurant, wo sonst
2: immer Podolski, Ösil und Co. waren, kriegten die dann halt ihr Essen serviert.
0: Mit Arsenal London kann Özil in fünf Jahren zwar dreimal den englischen Verbandspokal gewinnen, englischer Meister oder gar Champions-League-Sieger werden sie trotzdem nicht. Und Anfang des Jahres 2018 verlängert Özil zwar seinen Vertrag mit Arsenal, sein neues Gehalt ist sogar das höchste der Premier League, aber nur wenige Tage nach der Verlängerung gibt Trainer Arsène Wenger bekannt, dass er den Verein nach der Saison verlassen werde. Für Wenger war Özil stets Dreh- und Angelpunkt seines Spiels. Doch der angekündigte Rückzug des vertrauten Trainers ist nur der Anfang von einem Jahr, das für Üzil tatsächlich alles verändern wird. Am 14. Mai 2018, wenige Tage vor der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders für das Turnier in Russland, da teilt der türkische Präsident Erdogan ein paar Fotos über seine Social-Media-Kanäle. Sie zeigen die beiden Nationalspieler Mesut Üzil und Ilkay Günduan. Gemeinsam mit dem Präsidenten. Auf einigen überreichten sie ihm jeweils ihre Trikots. Die Reaktion in Deutschland ist heftig. Lieber ohne die beiden in der Vorrunde ausscheiden, als mit den beiden Weltmeister werden. Es gibt da eine Person, die Mesut Özil in dieser Zeit eng begleitet und beraten hat. Eine Person,
3: deren Name in dieser Episode schon öfter gefallen ist. Ja, hören Sie mal, den Transfer hat habe ich allein Özil, also Özil Sportmanagement getan. Hat Söd damit nicht so zu söd war, noch nicht mal Wenger oder Kalafi, keiner kennt Süd. Erkut
0: Zügüt ist damals Özils engster Berater. Er war dabei als die Erdogan-Fotos in ganz Deutschland für Aufruhr gesorgt haben. Wir haben ihn getroffen. Auf dem Dach eines Hotels in
3: Istanbul. Ich habe mit äh, Akku ja gut gesprochen. Uh. Bitte den Namen nicht
0: erwähnen.
2: <lacht> Sonst
3: äh, schmeiße ich das Mikrofon.
0: Nächstes Mal bei schwarz rot gold Mesut Özi zu Gast bei Freunden. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Ist eine Produktion von Andan und RTL Plus. Ich bin Cash Robertus. Unser Autor ist Karim Khattab. Story-Editors Patrick Stegemann und ich. Unser Producer ist Serafin Dinges. Produktionsassistent Georg Schmidtmann. Fact-Checking von Lisa Konzelmann. Herstellungsleitung Cinzia Friedländer. Mit Originalmusik und Sounddesign von Benjamin Drees. Mix Jannik Werner. Musikmastering Juri Wodolaski. Für RTL Plus Projektmanagement Carlotta Unner. Redaktionsleitung RTL Plus Silvana Katzer. Associate Producerin Marlene Berger. Die Executive Producer sind Keshau Beros und Patrick Stegemann für Andan und Andrea Zuska und Christian Schalt für RTL Plus. Auszüge aus dem Audiobuch Die Magie des Spiels mit freundlicher Genehmigung der Lübe AG. Danke an Matthias Mund. Die Quellen für alle Zitate findet ihr in den Shownotes. Coverart von RAM Studio. Mit besonderem Dank an Amelia Omohire und Orbay Ünsoy. Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.